0: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio... episódio 484. Bom dia, bom dia e sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas todo santo dia. Cara, eu falo isso com tanto orgulho. Todo santo dia, às 0800, às 8 horas da manhã do horário de Taquara no Rio Grande do Sul, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, bom dia, meu povo. E hoje a gente vai falar sobre emagrecimento. A gente vai falar sobre emagrecimento, tá? E eu preciso já começar, eu já vou começar essa brincadeira aqui. Deixa eu ver se tá tudo funcionando bonitinho, acho que tá... Eu já quero começar essa brincadeira com três avisos para você que clicou aqui nessa live e que está assistindo a gente agora. Se você está aqui agora, você precisa saber três coisas fundamentais. Porque eu botei o título dessa live: Quer emagrecer? Faça a sua parte. E eu sei que isso pode ser um pouco provocador para algumas pessoas ou para muitas pessoas. Então vamos lá. Vamos começar com. Os, é, como que eu quero esclarecer alguns pontinhos aqui fundamentais para você que está aqui agora. Primeiro ponto fundamental que eu quero esclarecer para você que está aqui com a gente agora. Eu coloquei a pergunta quer emagrecer? Ponto de interrogação. Por que, que eu botei a pergunta quer emagrecer? Ponto de interrogação. Porque talvez você não queira emagrecer. Então, três pontos fundamentais. Vamos lá. Primeiro... A pergunta é, você quer emagrecer? Tem gente que não quer emagrecer. E tá tudo maravilhoso. Se você quer ou se você não quer, o problema é seu. Eu não tô dizendo que você tem que querer emagrecer. Não é essa a ideia do 0800. Eu já, inclusive, fiz lives sobre você quer ganhar peso de maneira saudável... Então, a gente não tem uma preferência por você querer uma coisa ou querer outra. Quem tem que querer o que você quer é você, porque a vida é sua e o problema é seu. Né? O que, que eu quero? Eu quero te dar ferramentas para você fazer o que você quiser. Saúde é liberdade. Você quer emagrecer? É a pergunta. Então, isso tem que ficar muito claro. Eu só quero aqui te informar como fazer uma coisa que você queira fazer para você de uma maneira mais saudável possível? Eu poderia fazer assim, você quer correr uma maratona? Você quer ser astronauta? Você quer ser diplomata? Você quer fazer doutorado? Coisas que são muito difíceis de fazer, mas que tem um caminho para chegar lá. Você quer emagrecer? É uma provocação muito parecida com essa. É um caminho que ele é muito difícil, é muito difícil, então essa é a segunda observação muito importante aqui. Quando a gente fala em emagrecimento, eu tô falando de um processo que é muito difícil, que ele é lento, que ele é gradual, e que para muitas pessoas ele é isso, ele é gradual, ele demora muito tempo. Agora, existe um caminho? Existe um caminho. É fácil esse caminho? Nem sempre ele é fácil. A ideia do 0800 de hoje não é você ter uma transformação de sete dias no Instagram, botar lá o antes e o depois. Não é nada disso. Então, a segunda observação que eu preciso fazer quando a gente fala de emagrecimento é que ele pode ser um processo lento, gradual e difícil e que você tem que escolher se você quer viver esse processo ou não. Terceiro, OBS, né? terceira observação muito fundamental que eu preciso falar sempre que a gente vai falar de emagrecimento. Eu preciso te dizer que tem mil fatores envolvidos em qualquer processo de emagrecimento. Tem fatores que você não controla desse processo de emagrecimento. Você tem a sua genética, você tem a sociedade, você tem pressões culturais, você tem pressões sociais, você tem privilégios de raça, de gênero, privilégios econômicos, você tem uma série de questões fundamentais aí então, o emagrecimento é um processo que ele é com certeza multifatorial. Então, não existe um caminho para todo mundo que é totalmente igual. E não é tudo que você pode controlar dentro desse caminho. Tem fatores incontroláveis dentro do processo de emagrecimento. Agora, tem fatores controláveis dentro do processo de emagrecimento. Então, o terceiro OBS é... Existem mil fatores envolvidos nesse processo. Nem todos eles você pode controlar. Mas algum deles você pode controlar. Por isso que a gente disse... Faça a sua parte. Quer emagrecer? Isso é voluntário e você pode não querer. Assim como você pode não querer fazer doutorado nem correr uma maratona. Mas se você quer, você precisa fazer a sua parte. E fazer a sua parte significa tomar controle sobre tudo que é controlável dentro desse processo. Considerando que tem muitas coisas que não são controláveis, tem algumas que são controláveis. Fazer a sua parte é assumir o controle do que você pode controlar. Eu falo tudo isso porque esse assunto ele é muito delicado e ele pode enveredar para vários destinos diferentes que são destinos que eu considero muito feios, como por exemplo o preconceito, gordofobia é A pressão de que a pessoa tem que ser de um jeito ou fazer de outro jeito a vida dela. E eu acho que a vida dela é dela, não é minha. O Matheus, e nenhuma das minhas convidadas hoje, tem direito de meter o um bedelho no que, que você quer fazer com a sua própria vida. O que, que a gente faz aqui no 0800 é te dar ferramentas para você poder conquistar as coisas que você quer. E aí, se você quer emagrecer, olha aqui o que, que você precisa fazer. Você precisa fazer a sua parte. Então dito isso, feito todas as observações aqui, eu tenho duas e não uma convidada nesse movimento insano que eu resolvi fazer essa semana de chamar várias pessoas para palestrar, né, para participar do 0800. Por quê, gente? Porque hoje é o último dia de inscrições para a formação dos quatro pilares, para a primeira turma do ano de 2021 da formação. Então eu queria trazer várias pessoas do F4P para trocar ideia com vocês. É, nutricionistas, médicos e médicas, pessoas que não são profissionais de saúde. A gente falou com dançarinas, a gente falou com a Larissa, por exemplo, que é, é uma administradora, né, que montou uma metodologia de administração em é, é, yoga, ayurveda, enfim. Então, para vocês verem como tem milhões de maneiras diferentes que é possível a gente usar esse sistema dos quatro pilares da saúde, né. Então, eu, eu tentei empacotar ao máximo essa semana de conhecimento, para te dar tudo o que você precisa saber sobre a formação, para você tomar uma decisão informada sobre participar ou não do F4P. O fato é que hoje é o último dia de inscrição para essa turma do F4P. Então, você que normalmente procrastina, que gosta de esperar o último minutinho para fazer as coisas, hoje é o último minutinho. Você que prefere deixar para o final tudo que você quer, então, hoje é o final, tá? Não dá mais tempo Hoje acabou a brincadeira, porque amanhã a gente começa a primeira turma da F4P. Então, hoje, eu vou trazer duas pessoas sensacionais, uma nutricionista e uma quase nutricionista, quer dizer, é, a Marcele, que está terminando né, a faculdade de nutrição, para você ver como uma estudante de nutrição e uma profissional né, já gabaritada de nutrição, elas usam também esses conhecimentos dos quatro pilares nesse tema tão específico que é é a questão do emagrecimento. Por que, que o emagrecimento é uma proxy muito interessante para a gente falar sobre atitudes humanas de forma geral? Porque a gente tem uma população mundial que está sofrendo muito com sobrepeso, tem muitas pessoas que querem emagrecer, mas que batem muita cabeça não tem quase nada que foi tão escrito no mundo quanto livros de emagrecimento. Estratégias, dieta daquilo, dieta do blog, dieta da lua, dieta cetogênica, dieta, low carb, dieta, slow carb, dieta, isso, dieta, palho E a gente continua batendo cabeça com metodologias e mecanismos de emagrecimento. Então o emagrecimento ele é uma excelente proxy, é um excelente exemplo de movimento humano, de tentativa de melhora, que é muito difícil, porque encara vários obstáculos. E da mesma maneira como a gente tem que encarar esses obstáculos no emagrecimento, a gente acaba tendo que encarar esses obstáculos em muitas coisas que a gente faz na vida. Muitas outras coisas que a gente faz na vida também tem barreiras genéticas para você conquistar. Você tem que ser de tal altura para ser piloto da, da, da NASA, aí você não é daquela altura. Então, geneticamente, você não, não chegou no lugar. Você é daltônico, aí você não pode fazer determinadas profissões. Você tem que ter determinadas habilidades físicas, e aí você não tem. Então, assim, tem uma série de coisas que você não controla dentro da caminhada né, que você quer. Você não é autossuficiente para ser jogador da seleção brasileira de basquete ou de vôlei. Mas sempre tem um jogador de basquete que treina o triplo do que todos os outros jogadores e acaba indo para na seleção mesmo sendo baixinho. Só que o cara dribla que é uma maravilha, o cara joga que é um fenômeno, entendeu? Então, é meio que... A gente tem uma série de barreiras que a gente não controla, mas tem uma série de coisas que a gente controla. E quando a gente assume o controle do que a gente pode controlar, como o ser humano é capaz de coisas incríveis, ele é capaz de superações impressionantes. Então, esse é o tema da live de hoje, tá? Não se enganem, a ideia não é... Ah, galera, vamos passar aqui a dieta do Ayurveda para você perder peso em sete dias com uma erva mágica do Himalaia. Vocês já me conhecem, vocês sabem que não é isso que a gente faz. Então, a gente vai começar, começando fala aí Natália primeiro assim se apresenta para as pessoas porque eu preferi você se apresentar do que eu porque você vai fazer um trabalho muito melhor e eu amo muito que você que você no Instagram é a eu adorei esse negócio fala um pouquinho para as pessoas sobre <risos> a jornada né dentro dessa questão da nutrição porque você tem visões da nutrição que são muito específicas que não é todo nutri que pensa parecido com você né então Comenta um pouquinho sobre, essa, sobre a tua experiência e o que te levou a fazer nutrição. Quer dizer, o que te levou a estudar nutrição e a fazer nutrição, como você faz hoje em dia?
1: Muito bem. Então, bom dia, gente. para mim, minha... é... Tô muito feliz de te compartilhar. Com Sou nutricionista. e está travando mim, mas eu vou falando. Qualquer coisa, você me avisa. Ah, aí, eu mas... te
0: aviso. É, a internet, ela vai dar meio que uma falinha, mas eu tô te ouvindo. Eu acho que você tá aparecendo e tá, tá de boa.
1: Uma criança muito gorda. Eu tive obesidade infantil desde, assim, desde que eu me conheço por gente, na verdade. E minha mãe sempre me levou em muita nutricionista, né, assim, é, desde os meus 6, 7 anos, foi a primeira vez que eu fui numa Nutri, por pedido do pediatra, que ele viu que ele tava complicando muito a situação. E naquela época eu recebi uma dieta, né, um plano alimentar, emagreci, só que não foi porque eu queria era porque a minha mãe tinha me colocado, né, queria que eu fizesse o tratamento, e com certeza, assim, não foi da melhor forma, porque eu comia escondido, uh, provavelmente naquela época eu comecei a desenvolver algum tipo de compulsões também, porque já tava gerando uma restrição desde pequenininha, né. E, então, naquela época eu emagreci um pouquinho, mas depois engordei tudo de novo, e comecei nessa minha saga por nutris ia em várias nutris, não dava certo. Até que com 12 anos, quando eu decidi que eu queria emagrecer, não era mais por causa da minha e do meu pai, é, eu consegui. E Só que de lá pra cá também tiveram muitos altos e baixos, porque a gente sabe que não é fácil esse processo, é muito difícil, muito difícil. É, só que só para deixar claro desde o início, que eu só consegui emagrecer quando eu quis fazer. Quando eu fui e me dediquei a isso, né? Sim. E aí, no meio desse monte de nutris, eu acabava me apaixonando pelas minhas nutris.
0: <risos> muito bom, cara. E, é, não, e, conta,
1: e aí, comecei assim, a fazer na vida,
0: vida já tem, tipo, um milhão de nutris apaixonantes mesmo. Então, assim, é um povo muito querido. Muito querido. Você vê, tem uma lista de nutris aqui agora com a gente na live que são muito queridas. Então, acho que é, não é difícil se apaixonar pela profissão da nutrição mesmo.
1: Exatamente. E aí, então, eu comecei a fazer nutrição, só que durante toda a minha faculdade de nutrição, o que, que eu fazia? Eu fazia muita dieta, como deve ser de muitas nutris aí também, de fazer muita dieta para conseguir se manter no peso, dieta restritiva, difícil. E eu já estava cansando daquilo, porque eu ficava no engorda emagrece, engorda emagrece muito, né? Porque era muita restrição, apesar de estar estudando nutrição, é, enfim, a teoria não adianta, muitas vezes, né? E aí eu me formei e larguei aquilo, parei de fazer dieta. E daí que eu comecei com esse meu trabalho de terapia nutricional, que é trabalhar com comportamento, né? É, a gente não trabalha com dietas, é literalmente com mudança de comportamento alimentar. A gente analisa a relação que esse paciente tem com a comida, do porquê que tem um comer compulsivo ou um comer emocional agravado, um comer disfuncional, que a gente chama. E, e vai trabalhando dessa forma e foi aí que eu me encontrei também. Então, uh, hoje em dia, eu consigo manter meu peso. Sou, tenho altos e baixos ainda, porque a gente sabe que isso é algo que está muito internalizado. A gente trabalha o tempo inteiro para conseguir se manter bem, né? E aí, veio a Ayurveda, que fechou com chave de ouro tudo. E essa sou eu.
0: <risos> Maravilhoso, cara, Nath. Eu adoro... A, tu, a tua história é muito bonitinha e... Eu acho que essa coisa do exemplo é muito importante, né? Porque uhum. você sabe na pele como é que é. Você não lê um livro sobre um processo e você tá falando sobre ele. Você, você sente. E aí, desse lugar, você ajuda pessoas com isso, né? Eu meio que roubei o título da live de hoje de um post que eu vi seu. E, e eu achei muito lindo. Inclusive, essa semana eu tava te seguindo de perto, eu acho, que no Instagram... Porque você tava dividindo uns um negócios que eu achei muito lindo. Tipo assim, por exemplo, que você tá tipo lutando com a realidade que você não pode comer melancia. Eu quero muito entrar nesse negócio da melancia.
1: <risos> Sim.
0: E, e outra coisa que eu achei lindo, que eu vi uns stories seus essa semana, e que você tava, tipo, chacoalhando e falando, gente, é oficial, eu não posso tomar café. E aí, mas você falando, mas eu, to, eu tomo, mas aí depois eu vejo que eu não posso. E aí, e é muito lindo porque você se coloca nessa posição, né? Honesta e aberta. Não é essa coisa do Instagram, todo mundo é perfeito. Eu sou a Nutri que só como uhum. Gio, maravilhoso, sei lá, coisas saudáveis. <risos> e você fala, cara, eu também pô, tô cortando um dobrado aqui para tentar alinhar os meus hábitos. Eu também tenho hábitos que eu faço e que eu sinto que não me dessem bem. Então. Vamos começar falando sobre essa tua caminhada com o café e depois comenta esse negócio da melancia, por favor, que eu achei muito genial. Você vê que eu, eu sigo meus alunos <risos> e alunos, eu fico de olho no que vocês estão fazendo, porque eu acho muito lindo. tenho muito orgulho, cara.
1: Sim, então vamos lá. A parte da melancia é melhor, mas vou começar pelo café. Tá
0: bom, tá o bom. café,
1: gente, é, é o tempo inteiro exercício de auto-observação e autoconhecimento, como eu falo muito no Instagram também. O que, que acontece? Sim. Eu tomava café antigamente e assim, a princípio tudo certo, eu era daquelas pessoas que tomavam café, inclusive, antes de dormir, e beleza. Só que eu já utilizava o café para tentar é, diminuir um pouco o meu comer emocional, minha, minhas compulsões, digamos assim, porque querendo ou não, o café ele vai te. É um, é um negócio que tu tá colocando para dentro ali num momento que tá trabalhando, num momento, sei lá, que tu não tá te sentindo muito bem, de repente fazendo uma coisa que tu não gosta, tu tá ali acalmando. Acalmando com aquilo, né? <risos> e pra não usar comida. Tô... E tá. Aí eu comecei a me observar um pouquinho mais, assim, eu comecei a perceber que esse café não tava me fazendo tão bem assim e parei, bem tranquilo, assim. Aí eu comecei a conviver com pessoas que tomavam muito café. E aí eu comecei a entrar na onda. E aí eu comentei a questão do ambiente, né? Que realmente quando a gente se coloca num ambiente que as pessoas ou comem coisas diferentes ou tomam ou hábitos diferentes é muito fácil a gente entrar na ONU, muito fácil. E aí que também a gente tem que parar e se observar e ver o oh, que está acontecendo. E eu comecei a tomar café e eu senti... Até que hoje é sexta, eu acho que foi na terça-feira de tarde, eu não consegui nem trabalhar, porque a minha mente estava... Só que na quarta-feira de manhã, eu ainda, <risos> eu bom. ainda tomei mais uma xícara de café. Porque eu tava ansiosa, então uma coisa já vai levando a outra. E aí foi que eu compartilhei ali no Instagram a situação de que, ó, como é importante a gente se observar pra entender como a gente tá hoje, o que, que a gente fez ontem e o que, que a gente fez antes pra estar tá assim agora. Nada por acaso. Nada por acaso. E, e aí eu compartilhei aquilo ali e a galera começou a falar, nossa, eu botei uma caixinha e começaram a colocar, eu, acontece um, isso comigo com, sei lá, chocolate. Ou eu fico com gastrite porque eu tomo muito café, ou eu fico indisposta quando eu comando. Isso foi muito legal, porque as pessoas começaram a se dar conta e vieram colocar também que, nossa, agora que eu tô, tô percebendo quanta coisa eu faço que me deixa assim e eu não me dava conta. Sim. E é isso, gente. O nosso corpo nos dá todos os sinais. Ele nos avisa o tempo inteiro. É só a gente conseguir parar, se observar, escutar, opa, <risos> escutar e tomar uma providência quanto aquilo. Porque só a questão da identificação às vezes não é suficiente, né? A gente precisa respeitar aquilo. Identificou que é isso? Para. Não tem. Aí, no outro dia, mais, eu já tava tomando é chazinho não é de
0: novo. é fácil, né? É simples, mas não é fácil, né, Nath?
1: Não é fácil. Mas aí é a questão. Não consegue fazer todo o processo sozinha, que eu sempre digo. Essa questão da autoresponsabilidade e só tu consegue fazer por ti mesmo, às vezes, assim, é, tá, é bem como a gente tava falando antes. ela é tava falando porque, gente não, primeiro, que não é fácil pra mim e se tá difícil pra ti, procura ajuda. A gente realmente, às vezes, não consegue fazer sozinha. Eu, não, no meu processo de vida, eu não fiz sozinha. Sempre com ajuda, sempre com ajuda. De pai, de profissionais, enfim. Está difícil fazer, procura ajuda. Esse também é um tipo de, de autorresponsabilidade, né? Porque às vezes as pessoas se fazem muito de vítimas. Ah, eu não consigo e fica por aquilo. Não consegue, então vamos atrás do que, do que vai dar certo.
0: Não, maravilhosa essa história do café. <risos> e me lembra muito esse detalhe fundamental que você trouxe à tona... De que a gente não faz nada sozinho. Eu nunca... Eu não sei o que, o que na minha vida eu já fiz... Que não tinha alguém me dando uma mão... Mesmo que não estivesse ali na hora comigo... Alguém que me inspirou, alguém que me motivou... Alguém que foi um exemplo uhum. para mim. E... Desde os meus pais, na minha infância... Até amigos ou gurus ou mentores ou sei lá, assim sempre tem alguém. E eu acho que o, o 0800 para muitas pessoas é esse uhum. momento também. A pessoa vem aqui de manhã e ela fala: Cara, ainda bem nessa pandemia. Eu recebo tanta mensagem na todo dia dizendo: Cara, Matheus, ainda bem que eu não estou sozinha nessa pandemia. E, e não está, sabe? Você nunca está. Né? A gente está junto com uns 400 pessoas aqui agora ao vivo e está todo mundo junto. Com a mesma mentalidade, tentando melhorar, tentando se conhecer um pouco melhor, caindo e levantando para cair de novo. Né? Então, essa coisa do café hum. eu, eu achei lindo, porque tem tudo a ver com o tema. Né? Tem tudo a ver com o tema. Não é, de repente, o. Eu, eu acho que a pessoa pode vir para essa live do, de emagrecimento pensando que a gente vai falar de duas ervas que ela só tem que tomar essas ervas aí, e aí ela vai emagrecer, que é uma maravilha. É o que, Matheus? É xenical que eu tenho que tomar, ou é alguma mina, né? <risos> é alguma dessas zinas que deixa a pessoa completamente insana e inibe o apetite, é o o que é que ela tem que tomar agora, então... E, e você já trouxe, eu acho que, com o teu próprio exemplo do café, o grande tema central do, 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 do negócio, que é é muito difícil, é muito difícil, e você, mesmo sendo profissional desse troço, ainda também tá aprendendo, né? Eu, mesmo sendo profissional Total. do que eu faço, Nossa. eu tô sempre aprendendo, né?
1: É, é, olha só, eu tô formada, acho que vai fazer tem três anos e meio em nutrição, então eu só estou há três anos e meio nessa nova forma de pensar. Então, assim, é pouquíssimo tempo. Só que eu tô dedicada a isso, eu, eu tô colocando todas as, as minhas energias nisso. E aí que vem a questão: ah, eu tô fazendo por mim. Que às vezes é isso que falta nas pessoas, né? Se dedicar, pegar a responsabilidade disso, é assumir a responsabilidade para si.
0: É, eu falei disso um pouquinho, eu acho, sobre controlar o que a gente pode controlar, né? Porque muitas vezes eu vejo que a é. gente para e fala, cara, mas eu, meu pai é assim, meu avô era assim, o meu bisavô era assim, ah, então eu vou ser assim também. E a minha família tem um histórico uhum. de colesterol alto, então eu vou ter, é o meu caso, meu exemplo particular, meu avô morreu uhum. de infarto. Meu pai foi lá desde mulher que tinha colesterol alto. Então, eu também vou ter colesterol alto. Eu também vou ter problema cardiovascular. Como aí. Não. Uhum. Eu, de repente, tenho uma predisposição bizarra para ter esses problemas. E Isso eu não posso controlar, porque eu não posso voltar no tempo e mudar a genética do meu avô. Mas calma aí, o que, que eu posso controlar hoje? Eu posso controlar uhum. a minha alimentação? Eu posso controlar o meu movimento? Eu posso controlar o meu sono? Eu posso, entendeu? Eu tenho quatro pilares da saúde que eu é que executo então, todo né? dia. né? Então eu uhum. tenho algum controle sobre essa brincadeira. E aí não, eu, eu acho que não é nem... Eu, eu, eu tenho até dificuldade de falar isso, não seja uma vítima, porque a gente está inserido dentro do nosso contexto e muitas vezes você não veio com privilégios que outras pessoas vieram para a vida. Só que ainda assim, na pior situação que você pode estar no mundo, tem um, alguns elementos que você pode controlar naquela situação. E você se dedicar ao que você pode controlar e deixar pra lá o que você não pode controlar, talvez seja um jeito eficiente de lidar com uhum. a realidade. Porque a gente passa muito tempo reclamando do que a gente não pode controlar. E acaba gastando energia que podia estar usando, né? Com o que a gente pode controlar. Então assim, eu quero entrar mais em detalhe nisso, mas eu preciso saber a história da melancia, Nath.
1: Tá. A melancia. Então, assim, é, todo mundo que me conhece sabe que eu amo a melancia. Assim, desde gente, pequena. Eu não ama
0: a melancia, gente. Melancia é muito bom.
1: Não é deste tipo de planeta quem ama a melancia, né? Mas eu conheço gente que não ama a melancia, Para. que não gosta. Fala, olha, não tá aqui pra na gente live. conversar.
0: Com certeza não tá na live. Quem não gosta de melancia não segue o Vida Vida.
1: Exatamente. E. Então, assim, todo mundo sabe, eu vou nos lugares, já tem melancia me esperando, ou eu levo a melancia as pessoas super ah, capaz que não, né? É, eu descobri que me faz muito mal. O que eu senti esse final de semana, eu já senti outras vezes, e eu não me dei conta. ai ah, tá, é a melancia. Porque eu não queria enxergar, porque eu amo melancia. A partir do momento que eu assumisse que a melancia me faz mal, eu ia ter que reduzir muito o consumo, eu não ia mais poder Sim. comer. E esse final de semana foi, mano, que eu percebi, tá, é isso aqui mesmo, e não adianta, não tem o que fazer, a melancia me dá dor, me dá distensão abdominal, eu não fico bem, e aí eu coloquei no Instagram também a história da melancia, né, porque todo Sim. mundo sabe, e, e é isso, de novo, né, é assumir que aquilo ali não faz bem, ou a gente tem duas escolhas, ou continua comendo, sentindo, né, fazendo mal para nós, porque a melancia, apesar de ser fruta, para mim, não faz bem, ou assumo a responsabilidade e não como mais, ou diminuo muito o consumo, né, para não ser o desequilíbrio.
0: É, do ponto muito bonitinho, do ponto de vista ayurvédico, né, a melancia e o melão especificamente são frutas muito indigestas, uhum. né? Muito indigestas. Elas são muito frias, Sim. né? Então elas dificultam muito a digestão. Então assim, eu nem sei se é uma coisa que você não pode comer nunca, mas é realmente essa a ideia de que eu posso comer a qualquer hora, é que tem que Isso. segurar a onda, porque... Você Ou até tem que a quantidade, condi... né? Não, e a quantidade é fundamental, porque se você comer muito... Tem umas enzimas, inclusive, dentro da melancia, que elas dão é, cólica mesmo no estômago e tal. Olha aí. Eu acordava de manhã é, lá na Índia e eu tinha dois tipos de primeira refeição, né? Minha primeira refeição do dia era sempre uma mão formosa daquele tipo de tipo um quilo de mamão ou uma melancia eu pegava a melancia e fatiava a melancia e me mandava ela inteira Nossa. e aí teve, teve um dia que eu mandei uma melancia tipo, inteira eu sou muito comilão e eu rolava no chão de dor de cólica intestinal assim e aí eu, aí eu fui parar para pesquisar a melancia, pra ver assim, calma aí, quais são as enzimas que tem nesse negócio e tal e tal. E parece que tem umas enzimaszinhas na melancia que elas realmente, dependendo de uma quantidade que elas chegam dentro do teu sistema, ela dá cólica, ela dá um desarranjo bizarro. Fora a quantidade de açúcar, né? E tal uhum. que tem dentro do negócio. Olha aí. Então eu comecei a ver que eu tenho que estar num dia com uma fome bem legal, com agne, né? Como a gente fala, bem legal, e a quantidade uhum. é muito determinante. Então, melancia realmente é um alimento dificinho. Não é todo mundo que pode, por mais que seja muito delicioso. E mesmo tendo pessoas nos comentários dizendo que não gostam de melancia, eu acho pouco provável. Tá? Eu, acho, eu sou um negacionista de que tem pessoas que não gostam de melancia no mundo. <risos> Ô, Nath, então, é, eu acho que foi muito lindo porque a gente pôde falar um pouco sobre hábitos né, e sobre essa dificuldade de lidar com preferências e tal. Como você lida... Então, agora, na prática, né, para a gente aterrissar isso para as pessoas que estão aqui com a gente agora, como é que você lida com pacientes que chegam para você e que vêm com essa demanda de emagrecimento? Tipo, cara, Nath, eu preciso emagrecer, me passa aí a dieta da sopa, ou a dieta da lua, ou a dieta do não sei o que lá. Como você lida com isso? Porque eu acho que a maioria das pessoas, eu gostaria de ouvir muito a tua opinião sobre isso, que faz dieta ou que lida com emagrecimento, já emagreceu e engordou de novo. Emagreceu, engordou. Essa coisa do efeito sanfona, né? Tentou uma dieta, radicalizou, conseguiu. E aí não aguentou, porque é difícil manter, e aí voltou. E aí tem essa coisa do efeito sanfona. Então, é, a pessoa já vem, pra, pra, quando chega em mim, eu não sou especialista nisso, é, já vem com uma sensação de, cara, eu já tentei muito e já fracassei muito, né? Tem esse peso do do fracasso, eu não consigo, uhum. não é para mim, eu tô fadada ou fadado a ficar batalhando com isso para a vida inteira. Como é que você trabalha com o paciente? Como é que começa esse processo? Que dicas você poderia dar para quem tá ouvindo a gente aqui agora?
1: Sim. É, eu acho que a primeira questão de todas, essa pessoa já fez muita dieta na vida, já emagreceu, já engordou, já passou por todo esse efeito. Provavelmente ela tem muitas marcas dentro pesadas com dietas, né? E a primeira coisa que eu faço é entender os motivos pelos quais aquela pessoa ou engordou ou, enfim, já vem de um histórico de obesidade, porque se a gente não for na raiz do problema, entender só passou o porquê deve ser assim, a gente. Não vai ser dieta que vai resolver a vida de vocês. Não vai ser dieta que vai emagrecer vocês. Por mais que, por um pequeno, um curto período de tempo, depois vai voltar, porque a raiz do problema não foi solucionada. A gente está lidando com uma consequência, que é o aumento de peso. Mas o que, que ocasionou isso, né? Eu sempre brinco, eu falo que as pessoas não engordam por excesso de fome. Fome fisiológica. São outras coisas que tem por trás. Então, é isso que a gente faz na terapia nutricional, é tentar investigar os motivos e, claro, os comportamentos dela em relação à comida, né, e isso a gente faz também, a maioria dos meus pacientes tem acompanhamento psicológico junto, porque a gente sabe que tá tudo na mente, gente, tá tudo enraizado na mente, os comportamentos são gerados a partir disso. Então, uh, e aí, nisso a gente tem várias ferramentas, tem diários alimentares, diários de rotina, né? diários de auto-percepção porque hoje em dia a gente vive muito no automático as pessoas comem, nem percebem que comeram então, essa questão da essa ferramenta de auto-observação é o primeiro passo, isso vocês podem fazer em casa, não precisa nem ir no profissional tu já tá fazendo naquele teu uh... Como é que é mesmo que é o desafio do, do Vida Simples? Ah, o
0: desafio da vida... A caixa de experiências que eles chamou da Vida Simples. É, Isso. pode crer.
1: Ah, mas conta um pouquinho para
0: as pessoas que não sabem do que, que é e como é que você orienta esse diário aí? Como é que é? Porque eu concordo muito contigo, hum. né? O primeiro passo é observar, né?
1: Isso. Exatamente. Esse dia... não de fazer. é um caderno, Colocar lá o dia, a hora, a refeição, o que vocês estão comendo nessa refeição. É, antes de anotar o que vocês comeram, vocês têm que parar e observar o nível da fome de vocês. Aí vocês podem colocar lá de 0 a 3. 0 é zero fome, 1 um é pouca fome, 2 é média, 3 é fome. Então, antes de vocês comerem, vocês têm que parar e observar. Ah, que nível de fome eu estou agora? E aí, anotem. Pensem, se analisem e anotem. A partir disso, vocês vão se servir, porque como vocês já perceberam o nível da fome? Vocês podem se servir de acordo com esse nível. Isso é um trabalho, gente. É, claro que não é do dia para noite que vocês vão entender isso no corpo de vocês, mas é observação o tempo inteiro. Se serve a partir daquilo, come devagar, né? Se observando, para entender a saciedade, porque a saciedade não vem rápido. A gente tem que comer devagarinho, mastigar bem, para mostrar para o nosso corpo que a gente a gente tá recebendo alimento, esperar, esse, esse sinal leva em torno assim, de 15 a 20 minutos, então por isso que é importante a gente comer devagar para sentir isso, porque senão a gente bate lá dois pratões de comida e só para de comer, porque deu dor no estômago, né, pela questão uh, física, não porque veio o sinal de saciedade. Parou de comer, se analisa, como que eu tô me sentindo agora? Aí também dá para colocar lá de 0 a 3, o nível da saciedade, coloca o um númerozinho, e a emoção que gerou depois, como você se sente Tiram depois, pode outra coluna. Ah, tô bem, tô feliz, tô satisfeito, ou não, tô ocupada, tô chateada, é, comi porque eu tava ansiosa, não era isso, e aí também as sensações gástricas que vocês sentiram, vocês podem até notar depois, porque às vezes o nosso corpo leva um pouquinho mais de tempo pra sentir, deu gases, deu azia, deu distensão abdominal. Aí, isso é legal porque no final do dia vocês vão poder olhar para aquilo tudo, olhar todos os sinais que você vocês tiveram, os motivos pelos quais vocês comeram e poder se autoanalisar. E é aí que a gente começa o trabalho de autoconhecimento também. E aí vocês vão saber, esse alimento me fez bem, esse alimento me fez mal. E aí, isso a gente analisa em consulta também para ir percebendo.
0: Nossa, isso é muito lindo, Nath. E... Quanto tempo você acha que a pessoa precisa fazer isso até ela começar a, sei lá, desenvolver alguma percepção sobre o negócio? E depois de quanto tempo, depois de um certo, certo tempo, o que, que ela faz com essas informações? Qual é o próximo passo?
1: Na verdade, desde o primeiro dia, ela já, já começa a entender as coisas, né? Porque se ela tem sintomas todos os dias e ela olha ali, nossa, eu comi, tomei café e tô muito ansiosa, e na próxima refeição eu já tava ansiosa e acabei comendo chocolate. É esses links, isso a gente percebe logo de primeira. Isso vai depender também muito do, de paciente paciente. Eu tenho pacientes que fazem isso. Pra, se estão no momento, de eu, eu digo assim, se estão no momento desequilibrado, vocês estão meio zoados com o corpo, façam o diário para se achar de novo, ver aonde que tá acontecendo as coisas. Mas isso depende muito de a gente ter um material bom para analisar.
0: Maravilhoso, é. E eu acho que depois de três dias, já dá a pessoa ver, né, padrões. Às vezes, como você falou, no primeiro dia, a pessoa já vê, cara, o que, que eu tô fazendo isso? Tipo, todo dia eu faço a mesma coisa, eu tenho uhum. o mesmo resultado. Faço a mesma coisa, eu tenho o mesmo resultado. Aí vou no médico e falo, doutor, me prescreve um Exato. paracetamol. Eu do tipo, não, tipo, tira esse negócio <risos> que você tá vendo que tá gerando um problema, né, faça a sua parte. Exato. Não né? e... na brincadeira.
1: Exatamente e nesses diários são legais a gente olhar também porque assim é, até os alimentos saudáveis que para nutrição moderna todo mundo deveria comer que é, tem que ser assim para todo mundo enfim a gente começa a perceber que talvez para ti não faça bem comer um monte de salada ou para ti não faça bem comer o feijão daquela forma
0: se fosse só isso já seria tipo revolucionário para a vida de todo mundo
1: total uhum.
0: E o que, que você daria de dica, Nath, para as pessoas então que estão aqui te ouvindo e que é, falam, cara, maneiro, vou fazer esse negócio, vou parar para avaliar. Qual é, o de repente, o erro que você vê que a maioria das pessoas comete? Tipo, durante esse processo, com certeza tem algumas armadilhas né, que prendem as pessoas. Diz pelo menos uma, assim, para a pessoa já ficar de olho no que você já sabe para ela ficar ligada no que pode acontecer. Uh,
1: gente, se vocês vão fazer esse diário, sempre anotem no momento que após vocês terem essa observação, após vocês comerem, após vocês se sentirem, não deixem para anotar no final do dia porque esquece. São sensações que a gente meio chatinho de fazer, é meio chatinho de fazer, mas pensem no resultado, no material lindo que vocês vão ter sobre vocês mesmos.
0: Maravilhoso, cara. É, e Nath, você cria conteúdo mais pro Insta ou tem algum outro jeito das pessoas te conhecerem? Porque no Instagram, vocês estão no Instagram, se vocês clicarem aqui em cima, tá escrito anutri.ayurveda e para vocês que estão no YouTube e no Facebook, aqui do lado tem o, o Instagramzinho. Tem algum outro jeito de conhecer é, o teu trabalho ou o Insta é o lugar?
1: O Insta é o lugar. <risos> Ali vocês vão poder me conhecer, saber como é o meu trabalho, conversar comigo, podem mandar uh, mensagens que eu tô sempre respondendo.
0: Maravilhoso, cara. Obrigado, Nath. Obrigado pelo teu carinho, pelo trabalho. Por mais, por mais nutres ayurvedas no mundo. E, mas, <risos> infelizmente, você já é a nutre ayurveda, então... <risos> Maravilhoso. Um beijão Ai, e a gente Beijo, se vê
1: Beijo, gente. Obrigada.
0: Valeu. Sim. Até a tchau. próxima, Nath. Tchau, tchau. Maravilhoso, tem muitas pessoas é, mandando aqui nos comentários... Cara, brócolis me dá gases, salada me enche de gases... Açúcar me dá gases... Galera, fixou na parada dos gases aí... Porque é muito fácil né, de você perceber... A é, Luz disse o problema é o vínculo emocional que tem nos alimentos... É, isso é um mega problemão mesmo... É, agora é a hora que eu vou chamar a Marcele Raposo... Enquanto isso, dá tempo de vocês curtirem o vídeo aqui no YouTube... E vocês no Insta, tem uma setazinha aqui embaixo que você pode convidar outras pessoas. Se você acha que essa live gera valor para sua vida, imagina que ela não pode fazer por outras pessoas que também estão precisando. A gente bota esse conteúdo todo de graça para vocês. Tudo que você precisa fazer é chamar mais gente para se beneficiar dessa parada também. Então, manda brasa. Marcele Raposo. Vem, Marcele Raposo. Tudo bem, Mar? Seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Se apresenta, por favor, para as pessoas... É, e eu queria muito vai ser muito legal ouvir, porque a gente tá agora encerrando, né, ao longo desse dia as inscrições para ficar trupe e você é uma aluna de nutrição, e eu acho muito lindo, porque às vezes as pessoas pensam cara, eu vou aprender esse negócio depois que eu já for médico, depois que eu já tiver meu PHD e tal e tal e eu acho sempre muito lindo ver alunos que já estão se formando, mas já estão, tipo, fazendo outros cursos e já tentando melhorar, sabe? Tipo, parece que você já desceu do ônibus andando, assim. Você não vai esperar o negócio, <risos> o negócio parar. Então, conta um pouquinho da tua história, por que, que você resolveu fazer nutrição... Você também tem, né, no teu Insta, que eu também acompanho lá, você também ajuda pessoas com esse processo de emagrecimento, então fala um pouquinho disso, o que te levou a fazer nutrição, e mais ainda, por que que você resolveu combinar nutrição com a Ayurveda, com quatro pilares? Conta essa história pra galera.
2: Prazer enorme, viu, Matheus, tá aqui, Imagina. muito prazer mesmo, assim, fiquei muito feliz com o convite, né? É, igual você falou, né? Uma estudante de nutrição, né? Mas eu já tenho, tento trazer bastante coisa né? para o pro pessoal lá no meu Insta, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É, eu sou formada em economia, né? Então, assim, não tem nada a ver com, com a área de saúde. Sim. Mas eu sempre tive essa quedinha pela área de saúde e há quatro anos atrás resolvi que ia fazer nutrição. E a nutrição na minha vida tem muito a ver né, com, a, com esse assunto que a gente está conversando hoje de emagrecimento, porque eu, ao contrário né, do que a Nath falou, eu sempre fui uma criança magra, eu nunca tive problema de sobrepeso. Só que depois, da, da, na vida adulta, né, por causa exatamente das nossas escolhas, e muitas vezes escolhas não muito boas, eu engordei, então assim, eu tive muita dificuldade, eu sempre sofri com esse efeito sanfona, com dietas muito restritivas, é, uso de remédio, é, tudo que você imaginar de loucura, uma vez eu quase desmaiei fazendo dieta uhum. da sopa, então assim, loucura mesmo. E aí é igual você estava falando, né a gente tem aquele efeito, emagrece, engorda, emagrece, engorda, e isso vai trazendo uma série de fracasso né, para a nossa vida, e o um peso, né, sobre isso, que é o que a gente tá falando aqui, né, que a pessoa às vezes quer, tenta e não sabe o caminho correto, né, para chegar lá. E aí eu comecei a estudar nutrição por conta própria, né, fui me interessando pelo assunto da nutrição, falei, não, eu vou fazer faculdade de nutrição. Só que na faculdade de nutrição, eu falei assim, eu aprendi muita coisa, mudou muita coisa a minha visão sobre alimentação. Mas faltava alguma coisa ainda, sabe? Assim, eu falei, falta alguma coisa, não é isso, não é exatamente isso que eu quero para mim e para os meus pacientes. E aí surgiu o Ayurveda na minha vida. E até, até uma história muito engraçada de eu falar sobre o Ayurveda. Né? Ah,
0: conta, eu adoro essas histórias. <risos> Você esbarrou em algum indiano no meio da rua? Não, mas... Como é que foi?
2: Não, eu conheci o Ayurveda porque uma amiga comentou comigo sobre os doxas. E aí eu fiquei super curiosa com esse negócio claro. de porque era igual o signo, né? Eu falei assim, gente, eu tenho que descobrir meu docha né? Eu sim, quero sim. saber meu docha isso vai mudar a minha vida e tal. Então, assim, eu fui cheguei no Ayurveda pelo docha E aí eu comecei a, a, a correr atrás né, disso, desse assunto e conheci o pessoal do Naradeva, né? Tipo assim, aí comecei Legal. a... Eu lá e tal. E aí o Eric fala muito isso, né? Não, não é bem isso, né? Doxo não é bem tudo isso. E aí eu caí. Aí eu fiz curso da, da Laura, né? Da Laura Pires e vim parar Olha. aqui no Vida Veda. Quando Cara, eu cheguei aqui, que massa. Eu... Pô,
0: Eric, Laura, <risos> você só conheceu uma galera maneira pra caramba, então, né? Muito. Ai, que e aí bom. quando eu cheguei
2: aqui no Vida Vida eu assisti o meu primeiro 0800, e foi engraçado ah. porque no dia que eu tava assistindo 0800, você estava falando exatamente sobre a questão do docha. Ai,
0: falando, que máximo
2: Porque você falou assim, gente, pelo amor de Deus não é isso, né não é, a sua vida não tá de, você não tá predestinado por conta do seu doxa e tal, aí eu falei, gente aí aquilo desconstruiu tudo que eu imaginava de Ayurveda é,
0: eu faço isso
2: só que eu falei assim, cara, eu vou seguir esse cara, esse cara é muito doido e eu vou seguir <risos> <risos> e aí pronto, acabei, eu virei fã, virei 0800 todo dia eu tava aqui, ainda tô, Ai, né 800 e aí comecei a, a, a ver o f 4 P e tal, e eu falei gente, o Ayurveda, eu entendo hoje eu vejo, o Ayurveda é a cereja do bolo, era o que faltava, <risos> é era o que faltava para unir a nutrição com alguma ah. coisa que faltava para poder me ajudar e ajudar as pessoas. Porque eu falo Legal. que, assim, o, esse processo, né, para mim, do, do emagrecimento, é um processo vivo na minha vida. Então, assim, eu vivo esse processo. Então, eu, o, quando eu criei o Instagram, né, que você falou, a, eu tinha o um Instagram, mas era Instagram pessoal, e depois eu falei assim, gente eu tô tendo acesso a tanta informação importante, tanto da ciência moderna, né, da nutrição como do, do Ayurveda, né eu tô na formação dos 4P, que foi para mim um divisor de águas na minha vida Ai, então, que fiquei... lindo
0: ah, é foi. tão bom saber isso
2: foi. E esse módulo, eu tô no módulo do silêncio né, e Ah,
0: assim, o módulo do silêncio é muito bom, né
2: Realmente, assim ele mudou
0: muita eu coisa dou uma, Eu dou uma chacoalhada, tá. né, na vida.
2: Não, é de propósito. É imperdível esse módulo do Ai, ciclo. Que bom! Foi imperdível. Então, assim é... aí eu resolvi fazer esse Instagram exatamente para isso, para buscar conversar com essa mulher que, como eu, né, é uma mulher que já passou aí dos seus 30 anos, 35 anos, e que tá é, que já teve esse processo de vários fracassos, né? Várias derrotas, né? Com, com essa questão da perda de peso e que hoje entende que precisa é, fazer isso de uma forma mais, como que eu vou dizer, é, com mais leveza, né? Com buscando saúde e não só o emagrecimento por si só, né? Sim. E entender suas limitações que eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que isso fez diferença na minha vida, porque antes, né? Eu, eu imaginava assim, não, eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen, mas poxa, eu não tenho constituição para isso. Sabe? Então Sim. eu acho que essa aceitação, esse autoconhecimento é o que o Ayurveda veio trazer para mim, sabe? Essa, esse entendimento, né? Então foi assim que eu caí de paraquedas na nutrição. Que
0: máximo!
2: Foi desse Ai, jeito.
0: que legal. O que eu acho legal também do que você tá falando que me vem aqui à mente é essa coisa do... Eu não tenho é, constituição para o teu corpo da Gisele. E eu acho que a verdade é que a maioria das pessoas, a imagem que elas têm da Gisele, nem a Gisele tem o corpo da Gisele. Porque, não. hoje em dia, essas imagens que a gente recebe, que são imagens publicitárias, elas são tão retocadas e mexidas no Photoshop, não sei o que lá. Agora, tem uma série de posts no Instagram que falam isso, né? Tipo, eu posando para foto... Eu relaxada, tipo, eu normal no dia a dia. E você vê a diferença, né? Tipo assim, parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Mas assim, a capa da revista, ela não é nem a Gisele, sabe? Então, é uma loucura a gente... Eu olhar a revista lá, Men's Health, e aí eu ver um cara que é, pô, aparentemente, um cara lá da, do, do, da tropa dos 300, do exército lá de não sei onde, <risos> e eu achar que, caramba, eu tenho que ser assim. Nem ele é assim. Ele estava sob uma luz perfeita, num estúdio incrível, depois passou na mão de uma pessoa que metê, retocou tudo que precisava retocar. E aí eu vou pensar que eu tenho que ter aquilo que nem a pessoa tem direito, entendeu? Então acho que tem uma camada de ilusão também em cima da percepção das pessoas de emagrecimento. É uma referência externa de quem eu deveria ser, que nem se você entrar na faca você consegue fazer, e ainda corre risco de vida e tem um monte de calamidades que acontecem horrorosas aí por causa dessa pressão, né? que a sociedade coloca na gente de que a gente tem que ser um troço que a gente não é. E eu acho que o pilar do silêncio, eu venho, eu te eu tento trazer um pouco disso para a pessoa, né? Essa busca do que que ela é, né? Você falou que você estava trazendo já esses conhecimentos no teu perfil para ajudar as pessoas, com base na tua experiência e com base é, em, em, em tudo isso que você está estudando e que você está se aprofundando no F4P e, de repente, em outros cursos. Então, eu queria muito que você deixasse é, algumas dicas aqui para as pessoas e, principalmente, o que eu acho que traz muito valor para as pessoas é quando a gente, que já passou pelo problema, a gente vem aqui e diz assim, olha, a maioria das pessoas, quando tenta viver esse processo cai nesse buraco, naquela armadilha, bate a cabeça aqui, pisa no, no espinho ali. Então a gente que mapeou já o caminho, que já passou por isso, pode dizer para os outros assim, toma cuidado com isso, toma cuidado daquilo. Já, por exemplo, a pessoa vira aqui e fala, eu vou fazer lá no meio do ano. Eu já sei, porque eu já passei tantas vezes na minha vida por situações que eu procrastinei, que eu reconheço uma mente que está procrastinando. Então eu falo, olha, a mente, ela vai tentar te dar uma rasteira. Eu já passei por isso, eu entendo como é que é. Mas eu sei que também tem tudo o um tempo na vida. Em relação à alimentação, em relação a essa coisa do emagrecimento, quais são os buracos e as armadilhas que você acha que as pessoas passam, que você já passou e que você já pode trazer aqui um alerta para as pessoas?
2: pois é, é uma das coisas que para mim faz muito sentido quando você fala que saúde é liberdade né Sim. e o e eu acho que o emagrecimento vai muito nesse sentido também e quando eu eu me dispus a fazer o Instagram né com essas dicas é porque eu acredito que a pessoa tem que estar tá munida de informações suficientes para tomar essa decisão né e e, e ser livre, né, para poder é, tomar as rédeas, né, do, do, do emagrecimento dela, né, que seja. Sim. Então, é, realmente, eu acho que quando a gente trilha o caminho, né, a gente vê essa, essas armadilhas, né, é, fica tá. mais fácil, às vezes, da gente é, passar essa informação e falar, olha, mas cuidado com isso aqui, porque isso aqui é o problema. Então, é, o emagrecimento, no, do meu ponto de vista, né, ele é um problema que começa realmente na mente, né, na nossa cabeça. Então a gente trabalhar essa as nossas emoções, né, esse autoconhecimento é muito importante. Porque assim, uma das coisas também até teve uma live que eu falei muito sobre isso, né? Porque foi assim, por que você quer emagrecer, né? Porque esse seu porquê é muito importante. É igual você falou, o seu porquê tá vindo, sua motivação tá vindo de fora, ou tá vindo de dentro? Essa, esse seu motivo, ele é forte o suficiente? Porque você pode perceber que quando a pessoa tem um motivo muito forte que vem de dentro... Por exemplo, vou dar um, uma, né, um, um exemplo drástico, né? Por exemplo, a pessoa vai ao médico e o médico fala olha, se você não perder peso, se você não emagrecer, você vai morrer. Você tem dois meses de vida se você não é, não tomar uma providência em relação a a sua, né? O seu corpo físico, né? Essa pessoa, ela tem um motivo forte porque ela não quer morrer. Então, ela vai fazer de tudo o que for necessário para ela conseguir, claro que assim, né, que ela tá buscando saúde, né, não só emagrecimento, não adianta tá fazer loucuras, né, pelo, pelo emagrecimento, mas ela tem um motivo forte que vem de dentro dela. Agora, quando você quer emagrecer porque, ah, eu quero emagrecer porque eu quero ser igual a fulano, mas por que você quer ser igual a fulano, né? Isso é um motivo forte o suficiente, então, assim, eu acho que é, é... o emagrecimento, muito antes de começar... Pela, pela alimentação... pelo exercício físico... eu acho que está muito mais ligado aos seus porquês... a você se conhecer... O que a Nath falou, que eu achei muito importante, é você conhecer as causas, o que te levou àquele ganho de peso, porque a gente sabe, você falou aqui no início, e é, é, isso é muito válido, né? a gente sabe que existem algumas limitações para algumas pessoas, existem pessoas que têm alguma doença, alguma, algum tipo de genética né, que atrapalha, apesar de que a gente fala muito, né? a genética ela não é um destino final, né? você tem como trabalhar isso. Então, assim, eu acho que o mais importante é você entender os seus motivos, entender as, as causas do, do problema. E o Ayurvedo fala muito disso, né? De entender a Sem causa para poder fazer o para tratar, porque o sobrepeso nada mais é do que um sintoma de alguma coisa que está acontecendo por trás. E o que eu. A experiência que eu tenho, que muitas vezes essa causa está na mente. Está muito mais na mente, na questão emocional do que realmente, porque assim, geralmente a pessoa sabe, quando a pessoa te procura ela sabe o que, que ela tem que comer ela às vezes sabe muito mais de macronutriente do que o nutricionista, é dá aula para o nutricionista Sim. É, Sim. É. e assim, mas por que que aquilo não é colocado em prática? se eu sei, por que que eu não consigo colocar em prática? Então a gente tem que achar esses nossos sabotadores, né o que tá por trás é, desse nosso sobrepeso eu acho que é o mais importante
0: isso, cara, isso que você falou me, me lembra muito de um negócio que eu aprendi há muitos anos. Duas coisas que me vêm à cabeça com a tua fala que são muito interessantes. É Primeiro, é, eu tive um, um, tipo, um mentor, uma pessoa que me... Um pouco mais radical, digamos assim. Então, assim, coloquem uma pitada de, de cuidado no que eu vou falar agora. Mas que ele me falou assim... Quando você tá é, procrastinando com alguma decisão ou quando você tá com dificuldade de tomar uma direção que você é, sabe que você deveria tomar, imagina que vem alguém bota uma arma na tua cabeça e fala assim: faz agora e se você não fizer eu vou atirar. O que que você faria se você fosse obrigado por lei, se fosse um, se você tivesse que fazer o que que você faria? A gente faz, usa muito isso, por exemplo, financeiramente. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de guardar dinheiro. Tudo que a pessoa é, ganha, ela gasta. Tudo que ela ganha, ela gasta. Imposto de renda não é voluntário. Todo mundo tem que pagar. E aí você paga o imposto de renda, não paga. E aí tem alguns autores, por exemplo, o Homem Mais Rico da Babilônia, um livro clássico de finanças, ele fala, cria um imposto para você, como se fosse do governo que na hora que entra o dinheiro, já sai 5%, 10% do dinheiro para uma conta que você não tem acesso. Porque se você tiver acesso, você vai gastar. Se você não tiver acesso, você vai dar um jeito. Você que vivia com 100, vai viver com 90. Você vai, viver com, vai abrir mão de duas coisas, mas você vai viver com 90. Então, se você fosse obrigado por lei, se tivesse um decreto que você tem que fazer esse negócio que você tem que fazer, o que, que você faria? É um exercício que talvez seja um pouco é, brabo, né? mas que funcionou muito para mim, porque já me fez sentar várias vezes na minha vida e dizer assim, eu sempre falo, agora não dá porque XYZ. E de exemplos idiotas assim na minha vida, de eu estar, por exemplo, pousando em Mumbai, eu lembro de um dia que eu estava chegando de avião no aeroporto de Mumbai, e eu falei, hoje não vai dar para fazer 0800, porque eu não vou ter 3G, na época 4G, eu não vou conseguir conectar. E aí eu pensei, cara, mas eu tenho esse compromisso com as pessoas. Se eu fosse obrigado a fazer o 0800, o que, que eu faria? Cara, se eu fosse obrigado, eu ia sair correndo do avião, eu ia entrar no terminal, eu ia tentar conectar no Wi-Fi do terminal e eu ia fazer o 0800 da melhor forma que eu pudesse. Eu falei, então, o que está que te impedindo de fazer isso? Era a minha cabeça já criando uma desculpinha para eu não fazer. E aí eu falei assim, então vamos. E aí eu fui, eu varei pro terminal, conectei no negócio e tem uns um 0800 lá das antigas que tô eu no aeroporto de Mumbai fazendo uma meditação guiada, inclusive, no aeroporto de Mumbai com a galera. E, e foi simplesmente porque eu criei a urgência para mim mesmo. Eu disse assim, se você... Porque se eu não criasse a urgência, eu não ia fazer. Eu já tive questões de mudança na minha vida que envolviam, por exemplo, um investimento financeiro que eu não tinha. E eu falei, cara, mas e se eu tivesse que fazer? E eu dava o passo e depois eu criava a possibilidade daquele negócio, entendeu? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que me veio à cabeça agora, né? Se você fosse obrigada a fazer essa mudança alimentar que você quer, ou a fazer atividade física, ou seja lá o que for, e você pensa, em janeiro eu começo, em abril, quando eu fizer aniversário, algum dia você vai começar, que não é hoje... Se você fosse obrigado a começar a fazer esse troço hoje, o que, que você faria? Né? Qual seria o, o seu primeiro passo? E a segunda coisa que eu lembrei, né, pensando no que você... Te ouvindo e pensando no que você está falando, é que é assim. Muitas vezes a pessoa... Ela, você falou, a pessoa vem para mim e ela fala, tô fazendo a dieta XYZ, tô fazendo a dieta não sei o quê, e esse de peso e tal. E a pessoa, ela não quer a dieta. Ela quer o resultado da dieta. Da mesma forma quando a pessoa fala assim, eu quero ter o corpo da Gisele. Ela não quer ter o corpo da Gisele. Ela quer ter a sensação que ela acha que ela teria tendo o corpo da Gisele. E aí tem um autor que chama Seth Golden, que ele é um cara que escreve muito sobre marketing, que ele fala assim, quando a pessoa compra uma furadeira, ela não quer o buraco na parede. Ela não quer a furadeira. O que ela quer é pendurar o quadro na parede. Então ela está comprando a furadeira porque ela quer fazer um buraco, mas ela não quer um buraco, ninguém quer ter uma casa cheia de buraco na parede. O que a pessoa quer é ter um monte de quadros bonitos espalhados pela casa. Então ela compra a furadeira para fazer o um furo para pendurar o quadro. E às vezes a pessoa fala, eu quero fazer uma dieta para ter o um corpo da Gisele, mas ela não consegue entender qual é o quadro que ela está querendo pendurar na parede. O corpo da Gisele é uma imagem que você tem... Que, na verdade, é um furo na parede. É, o, a dieta ela é a furadeira. O que você quer, normalmente, é uma sensação. Ou é a sensação de ser bem-sucedida. Ou é a sensação de conquista. Ou é a sensação de ser amado. Ou é a sensação de amar. Ou é, a sensação, é alguma coisa que você quer sentir. Não é olhar para o seu corpo... E ver que tem gominhos na sua barriga. É uma sensação. E, de repente, ter o corpo da Gisele, se eu pudesse fazer um transplante de corpo, a sensação não viria necessariamente porque o seu relacionamento não está legal porque a sua alimentação não está legal como a, 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 a gente ouviu antes né? É, eu tomava o café e ficava agitada então assim, a consequência da alimentação no teu estado, né? no que você está sentindo Então, você não quer a dieta e, e o furo na parede que é o corpo da Gisele você é uma sensação qual é a sensação, entendeu? E, e como é que a gente pode chegar nessa sensação? Então, faz sentido isso para você, Mar? Eu, eu me pensei nisso quando eu tava te ouvindo aqui, é para tentar complementar de alguma maneira esse negócio.
2: Faz total. É isso mesmo. É porque, assim, a, a, hoje o que a gente consegue observar, tanto que a, não é à toa que a nutrição comportamental, né, ela tá ganhando um espaço enorme aí, né, porque a gente percebe que tá muito envolvido com essa questão do emocional mesmo, né? Da pessoa, dessa sensação que a pessoa quer ter, talvez de consertar alguma coisa que não tá bom, igual você falou do relacionamento dela, e ela acha que ela transfere isso pro peso, né? Talvez se eu fosse mais magra eu, tiver, eu estaria melhor com o meu marido, né? E às vezes não tá uma coisa vinculada com a outra. Só que a pessoa projeta no emagrecimento a solução de um problema né, que ela tem, que é outro problema, que é esse problema que tem que ser tratado, né, então isso tem muito a ver, tanto que a nutrição comportamental hoje é uma das que mais cresce, né, porque não adianta a gente falar, mais uma vez, né, não adianta a gente aprende na faculdade calcular dieta milimetricamente, né, há tantas calorias, é, só que isso, às vezes, funciona mais como um gatilho para a pessoa, para piorar a situação dessa pessoa, do que, você dá armas para ela lutar contra o que realmente está fazendo, né? tá, tá, tá doendo nela, né? que não é o peso, muitas vezes não é o peso. Então, assim, a, a gente sai da faculdade é, sabendo né, toda essa parte de. de... E outra, uma coisa importante, até que me veio aqui na cabeça, é porque muitas vezes a gente tem a ver muito com o que você falou do faça a sua parte, né? é, muitas vezes a gente projeta no outro a responsabilidade de fazer aquilo pela gente. Então, assim, o nutricionista muitas vezes ele é procurado como o cara que vai me emagrecer, né? Eu vou na Marcelle porque ela vai me emagrecer. Igual você falou, é a fórmula mágica, né? o emagrecimento. Mas eu não estou comprometido com esse processo de emagrecimento muitas vezes eu nem sei porque eu quero emagrecer. Então, assim, isso muda totalmente. E aí que eu falo que o Ayurveda faz toda a diferença na hora que você junta o Ayurveda com a nutrição que você o ayurveda ele busca muito mais essa questão do autoconhecimento. Você se autoconhecer então é você olhar para dentro. E por isso que eu te falei que o, o pilar do silêncio fez muito sentido para mim e foi realmente ainda tá sendo, né? Porque a gente não terminou ele ainda, mas que ele tá fazendo muito sentido para mim, porque é exatamente esse parar e olhar para dentro, né? Esse olhar para o presente, porque a gente tem esse problema de ficar pulando entre passado e futuro e esquece de onde a gente está então esse olhar para você, isso que o Ayurveda traz, né, esse conhecimento de se observar, se conhecer, né, achar a causa e que você tem liberdade para promover a sua cura, isso faz toda a diferença, principalmente para quem está nesse processo de emagrecimento.
0: Total, cara, total, mar, obrigado por você ter vindo aqui hoje e me, me dar esse essa luz, assim, eu acho tão interessante esse assunto e como o assunto do emagrecimento, para mim, em último lugar, ele é sobre emagrecer, efetivamente. A gente fala tão mais sobre atitude, sobre como entender a vida, como entender o que você quer para você de verdade, o que você precisa, como se cuidar e como cuidar das pessoas que você ama, né? Eu acho que tem muito mais a ver com uma série de outras questões do que efetivamente a questão do toma uma cápsula de não sei o que lá, porque aí você vai perder 3 quilos em tanto tempo, que eu acho que é... Não adianta, né? Eu canso de ver pessoas que têm um corpo perfeito para a sociedade e a pessoa continua se sentindo mal. Uhum. Continua se sentindo acima de um peso que ela imaginou que alguém deveria ter e, e continua tendo uma crise, né? E a pessoa continua sofrendo. E em última análise, você falou muito bem, o Ayurveda é para trazer liberdade para as pessoas. E liberdade por meio de autonomia, não de prisão, né? Não é pra pessoa ficar presa ao Mateus, ao Vida Veda, ao... nem ao Ayurveda mesmo, né? É pra ela entender o que, que ela precisa, tomar as rédeas do que ela pode controlar e viver a vida dela da melhor forma que ela puder, né?
2: É isso, tem até nesse sentido né, que eu acho de liberdade e de, da pessoa tomar as rédeas né, da vida dela. É por isso que lá no meu no perfil eu faço questão de. de... Passar informação mesmo para a pessoa se empoderar daquela informação. Eu tô com previsão de, de lançar provavelmente em março. Eu devo lançar um curso, né, um programa.
0: Ai, que máximo.
2: Que eu vou tentar unir é, as informações que eu tenho de nutrição com as informações que eu tenho de Ayurveda e os quatro pilares fazem todo sentido nisso.
0: Ai, que lindo!
2: e aí eu pretendo lançar como forma de porque assim, as, eu tenho pessoas que me seguem, que estão sempre lá comigo e que elas falam, Marcele, poxa, tenta é... porque assim, as informações estão todas lá, eu dou informação Sim. todo dia, só que assim às vezes a pessoa precisa, coloca isso pra gente de uma forma mais ordenada né, mais, claro. difícil, mais fácil da gente é, ordenar a cabeça, é o que acontece no F4P né você Sim. passa todo um conhecimento de uma forma mais ordenada, e a minha ideia com, com esse programa é exatamente dar para essa pessoa essa liberdade, essa autonomia, para que ela consiga é, encontrar o porquê dela e seguir no caminho dela, né, com as informações que ela já vai ter.
0: Maravilhoso, cara. Mar, obrigado pela tua presença, pelo carinho, por tudo que você tá fazendo, é... Você... Se precisar de qualquer coisa, conta comigo. Para as pessoas saberem mais sobre o teu trabalho, o Instagram é o melhor lugar?
2: É o Instagram, marcele.raposo. Eu tô lá todo dia, todo dia tem tem assunto legal. Novo. Tá por lá. O melhor lugar e
0: é o lá... Galera do Insta aqui em cima, então se você clicar você acha da né? Marcele raposo. E a galera do YouTube, do Facebook tá escrito aqui do lado, marcele.raposo. É facilzinho de escrever. Mas obrigado pelo teu carinho, pela tua presença e Sim. até breve.
2: Obrigadão,
0: gente. Valeu, um beijinho. Bem... Então, maravilha, pessoas. A gente, com isso, sextou no Vida Vida, a gente encerra a semana. Amanhã tem Projeto 0800, porque agora a gente vai embalar, e vai ser todo dia de novo. Amanhã tem meditação também no, é, no Clubhouse. Eu tô pensando aqui, porque tem pessoas me pedindo, ah, Matheus, não tem como me convidar para o Clubhouse? Eu tenho um convite só agora, que sobrou, porque o Clubhouse me deu mais um convite ontem. Então eu tô com um convite sobrando e eu tô pensando de fazer uma... Sei lá, de fazer um concurso, sei lá, fazer um sorteio entre quem precisar de um convite aí. Eu vou falar os detalhes sobre esse concurso nos stories do Instagram daqui a pouquinho. Então se você quiser até o final do dia dá uma olhada nos stories do Instagram que eu vou dizer para você como eu posso te dar esse um convite que eu tenho, que o, o Clubhouse me deu a mais. Hoje a gente encerra as inscrições para a primeira turma de 2021 do F4P, a formação dos quatro pilares 2.0. Você vai lá no vidaveda.org barra F4P, vidaveda.org barra F4P, é, e você tem todas as informações que você precisa sobre o curso, tá? Tem um vídeo lá que eu explico tintim por tintim tudo que é o curso. Na página explica tudo que você precisa saber sobre o curso. Tá? Então, se você não sabe o que é o F4P, você não, ouviu um monte de gente já falando sobre esse troço, você já viu os hashtags chovendo nas mídias sociais sobre o F4P, mas você ainda não sabe o que é, agora é a oportunidade de você ir lá no vidaveda.org barra F4P e você se informar. Hoje, eu tenho um calendário cheio de lives, daqui a pouco eu tô de volta às 9 10 da manhã, se eu não me engano, eu vou fazer uma live com a Gabi Carvalho, que é uma Nutri que teve aqui, inclusive, essa, essa semana, é, participando do 0800. Eu vou entrar ao vivo daqui a mais 45 minutos de novo como convidado da, da Gabi Carvalho. E de noite, às 9 da noite em Portugal, 9h876 da tarde aí no Brasil, eu vou entrar ao vivo com a Joyce Pascovitch, que ela está à frente do Glamurama da UOL, e a gente vai falar sobre a Ayurveda. Ela vai me entrevistar, na real. Mas é uma entrevista que vai rolar ao vivo, beleza? Então amanhã também tem Meditação Guiada no Clubhouse, 7h30 da manhã. É, amanhã também tem Projeto 0800 aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube pra vocês. Agora a gente vem todo dia. Se você quiser brincar com a gente, brinca com a gente. Por quê? Porque a pandemia tá bizarra, a quarentena tá intensa. Eu tô preso dentro de casa, então pelo menos a gente fica junto, aprendendo, se apoiando, se ajudando cada vez mais. Beleza? Esse foi o projeto 0800 de hoje, às 0800, todo santo dia, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Taquara no Rio Grande do Sul, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Feira para vocês. Um beijo para todo mundo e a gente se vê de novo amanhã.